0: TV 어서옵쇼 두 번째 잡담 시간입니다. 오늘은 역사 특집으로 진행되고 있는데요. 앞에서 박방희 선생님께서 들려주신 흥미진진한 역사 이야기 잘 들으셨죠? 이번에는 저희가 각자 역사 관련한 책들을 한 권씩 가져왔는데요. 한 권씩 소개해드리도록 하겠습니다.
1: 저희 앞에서 엄청 진지하게 했는데 오늘은 그냥 편하게 잡담하시죠? <웃음>
0: <웃음> 어. 네, 이번에는 좀 편하게. 네. 그런데 제가 우리가 맨날 회의를 카카오톡으로 하는데. 제가 열, 월말에 데이터를 다 써서 카톡을 안 하고 있었거든요. 네. 아... 모르는 사이 많은 얘기가 있으더라고요저 <웃음> 네. <웃음> 혼자 진지한 책 골라왔어요.
2: 가볍게 가자 그래도. 저희 되게 가벼운 책가그 <웃음> 얘기를 못 들었네요. 네. 제가
0: 그래서. 아, <웃음> 와... 어려운 책 먼저 할게요. 네. 기대되네요. <interconnect> 네. <Okay. 놀대� defined> <놀대� Platform> <Okay>. 예 오늘 제가 소개할 책은요 길들이기와 편가르기를 넘어란 책이에요 지금은 노르웨이 오슬로 대학에서 한국학을 가르치고 계시는 박노자 교수하고 경희대 허동현 교수가 함께 쓴 책인데요 형식이 좀 독특해요 두 사람이 한국사 이슈에 대해서 이메일을 통해서 논쟁을 하거든요 이렇게 주고받은 내용을 엮은 책이에요 그리고 예전에는 출판에 이락, 이런 어... 고품격획이 많았는데요 그렇게 <웃음> 보니까
1: 이 박노자 선생님은 되게 한국말 잘하셔서 어, 한국말 되게 잘하시고 네, 한결에
0: 한국... 자주 글 키우고 하시죠. 네. <웃음> 원래 이두 분이 같은 대학에 가르치고 있어서 서로 친분이 있었대요. 아. 그래서 국노다 교수가 노르웨이로 가면서 그냥 자연스럽게 이메일을 주고받았는데 그게 내용이 알려지면서 신문지상, 음. 프레시안이라는 네. 신문에서 그 공개적으로 그 논쟁을 주고받게된 거라고 해요. 아. 이두 사람이 성향이 좀 많이 다르거든요. 네. 크게 구분하다면은 네. 뭐 박노자 교수가 개인주의적 진보주의자라고 한다면 은어 음. 허동희 교수는 약간 건전한 교수? 건전한 보수? 이 정도라고 할수 있을 것 같은데요. 음. 허동희 교수는 약간 근대화 과정에서 나타난 수많은 외형, 기형적 왜곡과 그런 문제점이 있긴 하지만 음. 그럼에도 불구하고 근본적으로 근대화라는 건 역사의 진보라는 입장이고요. 음. 이에 대해서 박노자 교수는 자본주의와 민족국가라는 어떤 근대적인 기획 자체가 음. 뭐 근본적으로 반성해볼 필요가 있는 것이다 라는 까칠한 입장을 가지고 있고요 그래서 두 사람이 메일을 주고받는데 되게 말투는 되게 공손하거든요 네. 근데 은근히 그 흐르는 긴장감 어. <웃음> 이런 것들이 읽는 재미를 좀 배가시키는 것 같아요
2: 그런 쟁점들이 네. 그 오히려 독자들에게 훨씬 더 흥미를 주는 것 같아요 네. 그냥 다 똑같은 얘기하면 네. 재미없잖아요 그쵸. 근데 역사적인 그 사건이라는 것 자체가 굉장히 다양한 해석의 여지가 가능하고 그~ 어떤 자신의 그~ 관점에 따라서 또 해석의 지평이 열려 있으니까 그걸 통해서 우리는 또 여러 가지 것들을 사유하게 되고
0: 그리 역사책 같은 경우는 어떤 한 관점의 책만 읽게 되는 경우가 많은 것 같아요 저는 뭐~ 대학교 때 들어와서 읽은 책들이 약간 뭐, 이쪽? <웃음> 왼쪽? 아, <좌쪽? 웃음> 책이 많다면은. 좌, 좌파 쪽 책을 네, 많이 읽으셨거든요. 그, 다른 쪽 음. 책에 대해서는 잘안 읽게 되는데, 음. 뭐이 책에 대해서는 뭐두 분이 완전 다른 성향은 아니지만, 서로 다른 입장을 가지고 얘기를 하다 보니까, 그두 개의 입장을 같이 보는 재미와, 그 사이에서 제가 생각하는 것들을 같이 떠올려 보는 게좀 재미가 있더라고요. 음. 뭐이 책, 이 책을 일단 100년 전이라는 시간을 중심으로 해요. 음. 100년 전이 저희가 근현대사에서 어떤 핵심적인 사건이 많이 일어난 시기잖아요. 이때 일어났던 사건들에서 논쟁들을 가지고 하나둘씩 서로의 입장을 얘기하고 있는데요. 어,
1: 한국 역사에서 여러 가지
0: 쟁점을 가지고 얘기를 하는 건가요? 예. 어. 뭐, 이 책에서 같은 경우는, 이 책이 이 논쟁의 세 번째 책이에요. 앞에 두 번째. 앞에 역사의 최전선이라든가 열강의 소용돌이에서 살아남기 라는 책이 있고요. 요 책이 이 지상 논쟁의 마지막 책이거든요.
1: 아, 세 권이 시리즈인데 예, 시리즈예요. 네. 시리즈예요.
0: 서로 다른 논쟁들을 갖고 있는데 네. 뭐 이세권 3권째에서는 좀더 문화적인 얘기들이 좀 많이 나와 있어요. 음. 어, 제일 대표적으로 이광수의 친일행적을 어떻게 음. 볼 것인가 아니면 뭐그 신여성들의 꿈과 좌절을 어떻게 볼 것인가 아니면 뭐 그, 식민지 시대의 영화라는 것이 과연 네. 독립운동에 도움이 되는 건지, 아니면은 식민지 시대를 사람들에게 앞편처럼 작용했는지, 요런 식의 약간 이슈들을 다루고 있거든요. 아,
1: 근데 음. 보면은
0: 남자 두 분이서
1: 뭐, 매춘 여성, 신녀성 이런 이슈를 가지고 얘기를 많이 나눈다고 소개가 돼 있더라고요. 네. 어떤 좀 재미난 얘기가 있, 담겨 있을 것 같은데요.
0: 음, 재미라기보다. 네. <웃음> 그러니까 차라리 두 분이 완전 성향이 완전 다르면은, 네. 추구받고 싸우는 맛이 있을 텐데, 어. 미묘하게 다르니까 좀 그거를 좀주이 깊게 읽어봐야 될 필요가 있어요. 음. 어, 이 책은 같은, 같은 주제에 대해서 서로 다른 관점을 얘기하고 있기 때문에 좀, 아, 그렇구나. 뭐책 읽으면서 뭐, 음, 맞아. 그런 일이 있었지. 맞아. 맞아. 이런 게 아니라, 어, 그래? 정말인가? 이런 식의 물음표를 던지게 하거든요. 그, 예를 들어서 이광수에 대한 평가를 음. 보자면은, 네. 박노자는 그 젊은 시절에 톨스토이나 간디가 간디의 뭐 비폭력, 무저항주의에 심취했던 이광수가 음. 왜 불과 몇몇년 후에는 일본의 침략 전쟁을 옹호하는 파시스트가 되었는가? 음. 이광수의 사상 자체가 그것도 근본적으로 개인 개인을 우선시하기보다는 네. 국가 국가의 신화를 깔려 있기 때문에 개인을 무시했기 때문에 결국 이런 식의 사상으로 귀결이 됐다는 결론을 지어요. 음. 근데 말하면서 그. 입으로는 뭐 사랑과 생명의 소중함을 얘기하지만 실제로는 뭐 군사훈련이라든가 유전적 조적 같은 문제에 대해서는 나는 모르는 일이처럼 입딱 씻는 현실의 한국 현실의 뭐 종교계라든가 사회에 대한 네. 하는 것과 크게 다르지 않다. 막뭐 이런 식의 비판적인 의견을 내놓는 편이고요. 음. 이에 대해서 허동현 교수는 이광수의 변절에 대해서 비난할 게 아니라 음. 이광수가 가졌던 어떻게 야육 강식의 세계 강자가 모든 것을 하시고 강자의 문명을 후발주자가 배워야 한다는 이 생각 자체가 음. 어떻게 친일 내셔널리즘으로 규결되었는지그 음. 과정과 논리 구조를 파헤치는 게더 중요하다. 음. 뭐 친일이다, 회절이다 이런 게 중요한 게 아니다 이렇게 얘기를 아~ 하고 있어요.
2: 그런 것 같아요. 그 이광수는 네. 아, 한국 문학에서는 그왜 최초의 근대적 장편 소설을 쓴 진짜? 무정의 주인공 네. 뭐 이런 식으로 기억이 되잖아요. 그런데 네. 이제. 그 김우창 선생님이 한 얘기인데, 이광수는 만지면 만질수록 덧나는 상처. 아, <웃음> 어, 이렇게 표현을 해요. 네. 네. 그분이
1: 친일을 좀 대놓고 하셨어요?
2: 아, 네. 그렇죠. 왜냐면 하 네. 네. 이광수 작가는 그 도산 안창호의 제자예요. 아, 그래요? 네. 어. <웃음> 네. <웃음> 그래서, <몰랐어요>. 어, 네. <웃음> 그래서 그 아까 뭐 무실 역행이니 뭐 이런 어떤 뭐 톨스토이니 네. 전부 다 이제 초창기에는 그 안창호 선생의 영향을 받아서 그런 식의 그 행동을 다 음, 해요.
1: 그런데
2: 음. 네. 그러다가 이제 어느 순간 이제 이광수가 음. 그 친일 쪽으로 기울게 되는데 근데 그게 굉장히 미묘해요. 네. 왜냐하면 국문학에서 네. 이광수에 대한 연구가 굉장히 많거든요. 아, 네. 그래서 이제 대표적인 저작이 네. 그 김윤식 선생이 쓴 네. 이광수와 그의시대라는 네. 책이 있어요. 일 권과 이 권으로 나누어져 있는데 그걸 보면 아마 이광수에 대한 그게 이제 전반적인 어, 그 삼과 네. 그다음에 사상과 아. 작품까지 전부 다 다룬 음. 평전 현식의 글인데 정말 좋아요. 음. 이광수는 언제나 우리나라 그 음. 뭐랄까 일본에서 부르는 네. 그니까왜 지식인 모임이라고 하잖아요. 네. 그러면 일본의 지식인, 그러면 조선의 음. 지식인도 누굴 불려가야 될거 아니에요? 음. 네. 그럼 항상 이광수가 포함이 됐어요. 아. 네. 그만큼 우리나라를 대표하는. 대표적. 음. 음. 지식인이 네. 아니요 아니요 아. 친일 작가라고 하긴 그렇고 네. 대표적인 사상과 지식 사상가 지식인. 지식인으로 무대 받았던 네. 거죠 네. 이광수는 그리고 이광수가 얘기했던 민족 개조론이라든가 네. 뭐~ 이런 것들이 네. 있었는데 그런 것들이 단순히 네. 이광수가 뭐~ 부귀영화를 누리기 네. 위해서 했다라기보다는 그 안에 치밀한 내적 논리들이 있어요
0: 예 네. 여기 책에도 네. 좀 나오긴 하는데 그~ 이광수가 그~ 자기의 논리를 얘기하면서 음~ 일본에게 군사력, 군사훈련을 받아서 우리가 그 군사훈련, 군사훈련 받은 거를 써먹으면 된다. 일본에 가서, <웃음> 약간 논리가 <웃음> 일본에 가서 네. 증용을 가서 거기서 산업을 배워서 우리나라에 돌아와서 그걸 써먹으면 된다. 이런 식의 논리를 하는 거예요. 그래서 그 책에는 허동현 교수는 응. 우리는 그 배워야 하기 때문에 선진국에게 배워서 돌아와서 우리에게 요, 이용하면 된다. 약간 이런 논리가 있거든요.
2: 근데 이제 그게 그 안창호 선생의 무실 역행이라는 게그 네. 내재적인 힘을 기르자는 거잖아요. 네. 근데 지금 당장 우리에게 기반이 없는데 어떻게 실력을 그렇죠? 키울 것이냐. 네. 그건 안창호 선생에 대한 비판하고 똑같은 맥락이에요. 네. 그래서 이광수의 어떤 그 사상적 기반이라는 게 음... 전혀 그뭐 생뚱맞게 탄생한 것이 아니라 그런 식의 그 어떤 사상적 기반들이 음. 이미 다 마련이 돼 있었던 거죠. 네. 근데 네. 이제 그런 것들이 뭐 일본에서 그 유명한 후쿠자 유키치라고 네. 그 게이오 의술구를 세운 게이오 어, 대학이라고 어, 있잖아요. 대학? 네. 네. 그래서 일본에 왜 만엔 어, 권 집회에 보면 얼굴이 찍혀 있는 그쵸. 어. 그 후쿠자 유키치가 얘기한 뭐 타라 입구 음. 아시아를 벗어나서 그 이제 일본이 네. 나아가야 된다 어. 뭐 이런 식의 이제 논리를 펼치는데 뭐 그런 것과 다 연동이 되면서 네. 그 이광수라는 사람이 굉장히 문제적인 인물로 네. 부각되는 거죠.
0: 그니까 이광수는 해방 후에 반민특위에서 신문을 받았거든요. 친일행위로. 네. 이렇게 말을 해요. 나는 민족을 어? 위해 친일했다.
1: 민족을 위해 친일했다. 음. 네.
0: 음. 그래서 내가 걸은 길이 정경대로는 아니오만은 그런 길을 걸어 민족을 위하는 일도 있다는 것을 알아주어라고 당당하게 말해요. 음. 소위 말해서 이렇게 소신을 굽히지 않는 확신범인 거죠. 아. 자기는 이 길이 옳다고 믿었기 때문에 친일을 했다라고 말을 하거든요. 아. 예, 그래서 이 책에서는 그런, 왜이 사람이 그런 식으로 친일을 하게 됐는지를 그런 사상적 구조를 네. 따라가 보는 게더 중요하다라는 얘기도 하고 있고요. 그래서
1: 그분은 친일 활동으로 인해서 좀 얻은 이득이 있나요?
0: <웃음> <웃음> 어, 책에서 이런 것도 있어요. 그 네. 박노재 교수가 비판하는 내용 중에 하나가 네. 그신민지 시대에 대부분의 농민과 노동자들은 정말 비참한 생활을 하고 있는데 어, 이광수는 집에 피아노가 있고, 음, 뭐, 이렇게 멋진 서재에서 책이 잔뜩 꽂혀 있는 데서, 부르자저 삶을 살았다, 이런 데서 비판하는 지점도 있거든요. 음, 거기에 대해서는 좀, 좀 자세한 얘기가 있어야 되겠지만, 뭐 아무튼 이 두, 두 사람의 입장차, 견해차를 보면서, 과연 어떤 것들이 역사를 보는데 어떤 것들이 중요한 맥락이 되고 나는 과연 이런 시점에서 어떤 걸 선, 어떤 얘기를 하고 싶을까에 좀 생각을 하게 되는 것 같아요. 가이 음. 책을 가지고 온 거는 좀 어떤 게 진실이다 이런 얘기가 아니라 역사에 대해서 이렇게 하나의 입장을 가지고 좀 생각을 해보는 게 필요할 거라는 생각이 들어서 책을 갖고 왔는데요. 음. 뭐. 이 책은 사실 박노자 쪽에서 먼저 문제를 제기하면은 허동현 교수가 거기서 대해 반론을 제기하는 형식이라서 음. 딱 읽어보면 방노자 쪽이 약간 밀리는 느낌이 있긴 해요. 어, 그래요? 어. <웃음> 형식의 문제죠, 형식의. 음. 음, 하지만 두 사람의 논점을 꼼꼼히 읽어보고 나서 그 사이에서 자기만의 결론을 내려본다면은 이 책을 읽는 가장 훌륭한 독법이 될것 같긴 하네요. 음. 저는 이제 너무 무거운 거 가져와서 좀 죄송하네요. <웃음> 아, 근데 뭐 그렇게 무겁 네. 이만한
2: 책은 아닌 것 같아요. 네, 확실히 여러 가지 주제를 다루고 있기 때문에 오히려 근대의 역사를 파악하는 데 도움이 네. 될것 같고요. 또뭐 그거에 대해서 조금 더 추천을 한다면 그 해방 전후사의 인식이라는 책이 있었고요. 네. 그 다음에 그거에 대한 어떤 안티테제로 해방 전후사의 재인식이라는 책이 나왔었거든요. 네. 그러면서 이제 한창 뉴, 뉴라이트하고 이 맞물리면서 네. 우리나라에서 한창 그 이슈가 됐었고, 그 다음에 나온 책이 근대를 다시 읽는다라는 책이 있어요. 그것도 이제 그 문학, 그 다음에 역사 뭐 이런 부분에서 그 근대라는 이 시대를 다시 한번 재사유하는 그런 책이 있거든요. 그러니까 이 근대라는 책이 굉장히 문제적인 시기인 것 같아요, 정말로.
0: 복잡하면서도 네. 음. 여러 가지 입장 차가 되게 다양하고 서로의 그 시각에 따라서 거기에 대해서 좀 세밀하게 이해를 할 필요 각자 입장에서 이해를 해본 필요는 있을 것 같아요. 이게 둘이 편지글로 썼기 때문에 읽긴 어렵진 않거든요. 그러니까 뭐 너무 부담 가지지 마시고 이런 역 근현대사 역사에서 어떤 이슈가 문제가 되었는지 한번 보시면서 각자 입장을 한번 생각해 보시면 좋을 것 같습니다.
2: 책 좋아하는 분들 모두 어서 오세요.
0: 이곳은 북티비 어서옵쇼입니다. 뭐 허이 씨는 어떤 책 가지고 오셨나요?
2: 예, 저희가 그 회의를 할때그첫 번째 주제가 네. <웃음> 좀 진지하니까 <웃음> 두 번째에서는 네. 좀 가볍게 가자라고 네. 얘기했는데 네. 근데 저는 진짜로 가볍게 했어요. <웃음> 좋아요. 왜냐하면 <웃음> 어, 네. 황교익. 그리고 정은숙 작가님이 어 2013년에 올해 어 3월에 낸 책인데요. 서울을 먹다라는 음. 책입니다. 음. 아, 진짜 서울을 막 먹는 게 아니고요. 뭐. 음식에 관한 얘기입니다. 예. 부제가 어. 이렇게 붙어 있어요. 예. 음식으로 풀어낸 서울의 삶과 기억. 음. 어 맛집 소개가 아닙니다. 왜 <웃음> <웃음> 이렇게, 왜 방송국이 나오는데서 네. 아침마다 혹은 네. 저녁에 네. 막, 네. 어, 여기 정말 맛있어요. 막 이렇게 하면서 계속 막. 원조,
0: 원조 뭐예요? 오. 막 이런 거 막. 그러면서 막이
2: 네. 맛은 뭐, 말로 표현을 못해요. <웃음> 막 이렇게, 막 이런 얘기도 하고. 네. 그런 책은 아니고요. 네. 어, 말 그대로 그 서울이라는 지역에서 여러 가지 그 음식들이 많잖아요. 근데 거기에 얽힌 그 역사들을 음, 어, 풀어낸 음, 책이라고 보시면 어. 돼요. 음식과 뭐 유래된 네.
1: 그 이야기들이나 어. 혹은
2: 그 음식을 먹었던 사람들.
1: 네. 어. 어,
2: 이런 이야기들에 대한 얘기인데 이게 왜 역사랑 관련이 되냐면 역사라는 게꼭 거시적인 얘기만 해야 역사라고 생각하는 건 아니잖아요. 뭐, 맨날 우리는 토지제도가 어땠느니, (웃음) 그 다음에 무슨, 무슨 전쟁이 일어났느니, 이런 것만 달달달 외우지만, 실제로 이제 요즘에 많은 관심을 기울이고 있는 역사적 그 테마가 미시사라는 거거든요. 일상사도 거기에 포함이 되는데, 어, 굉장히 세부적인 이야기들에서 오히려 어, 역사적인 그 진실을 발견해낼 수 있다. 뭐 이런 식의 이제 흐름들이 있는데 어떻게 본다면 이 서울을 먹다라는 책도 음식이라는 음. 어, 소재를 통해서 서울의 역사를 들여다보는 하나의 시도라서 제가 갖고 왔습니다.
0: 안에 어떤 어떤 음식들을 얘기를 하나요?
2: 예, 제가 다 정리해 왔죠. 어, 뭐냐면 우선 순서대로 <웃음> 네. 말씀드리자면 서울 설렁탕, 음. 그러니까 설렁탕이요. 서울에서 네. 이제 만들어진 음식이었거든요. 그리고 종로 빈대떡, 음. 신림동 먹었다. 순대 성북동 칼국수 마포돼지갈비 음. 신당동 떡볶이 용산 부대찌개 장충동 촉발 어, 청진동 해장국 영등포 감자탕 을지로 평양냉면 음. 오장동 함흥냉면 동대문 닭 한마리 <웃음> 신길동 홍어 홍대앞 일본음식 을지로 골뱅이 왕십리 곱창 아, 네, 우와, 이렇게 맛있겠다. 많은 <웃음> 지금 저희 녹음 밤에 하고 있잖아요 배고파요 막 야식 드시고 싶지 않으세요? 을지로 골뱅이 <웃음> 아, 을지로 골뱅이 드시신가요? <웃음> 아, 아, 닭한 마리. 아, 닭한 마리도 땡기않니까어 네. 제가 여기서 사실 먹어본 게그 특히 그 신당동 떡볶이랑 어. 왕십리 곱창이 기억에 남아요. 맛있죠? 어, 아니 그게 맛있을 뿐더러 네. 제가 이제 그 초등학교에 그래서 그러니까 이사 오기 응. 전까지 어. 저희 이사를 이제 지금 사는 동네로 응. 왔는데 응. 그 전까지 제가 살았던 동네가 왕심 쪽이에요. 어. 신당동에 저도 때. 왕심이 살았었어요. 어, 그래요? 네. <웃음> 그래서 저는 신당동 떡볶이를 초등학교 때그 음. 토요일날 학교 끝나잖아요. 네. 그러면 그 친구들이랑 같이 가서 맨날 네. 먹었어요. 정말.
1: 어. <웃음> 거기 라면사리랑 음. 어.
2: 그 즉석 떡볶이 네.
1: <웃음> 네. 치떡, 치즈 떡볶이 음.
2: 그런 거막 먹고 네. 그 다음에 그, 왕십리가 가까우니까, 네. 저희 가족끼리 먹었던 게 이제 네. 그 왕십리 곱창이었거든요. 음. 그냥 그, 가게도 없어요. 그냥 어. 포장마차에 네. 왜 여름에 돗자리 이렇게 깔고, 네. 음. 거기도 그냥 먹는 거예요. 네. 진짜 어. 밤에 잘 보이지도 않으니까, <웃음> 내가 지금 뭘 먹고 있는 건지도 잘 모르겠고, <웃음> 고추장 네. 빨갛게 돼지곱창 있잖아요. 네. 그걸 먹는 거예요. 네. 그게 이제 저한테는 유년 시절의 어떤 기억으로 남아있거든요. 역사네요. 그렇죠. 네. 저한테는 개인적인 유녀, 유년의 역사입니다. 그래서 구절을 좀 읽어드리려고요. 그왕십리 곱창에 대한 얘기를 읽어드리려 하는데요. 이런 구절이 있습니다. 곱창은 고기에 비해 싸다. 부산물이기 때문이다. 가끔 곱창의 공급이 수요를 따르지 못해 가격이 역전되는 일이 발생하기도 하지만 그래도 곱창은 싸다. 곱창의 주요 고객은 따라서 서민이다. 고기 비싸 못사 먹는 사람들이 고기 먹는 기분으로 먹는 음식인 것이다. 쇠 곱창의 경우는 특히 기름이 많아 불판에서 지글지글 타면서 연기를 피어올려 고기 굽는 기분을 한층 끌어올려주는 매력이 있다. 가난하였던 서울 사람들에게 곱창은 심리적으로 큰 위로를 주는 음식이었던 것이다. 아... 네, 이런 구절이 있고요. 음, 또 이제 왕심리 얘기를 이제 마지막으로 이렇게 끝내요. 왕십리 마치코바 사람들도 사대문한 사람들처럼 1960-70년대, 에서 아니 그보다 더 오래전부터, 어쩌면 일제강점기 때부터 곱창을 먹었을 것이다. 서울의 여러 곱창집이 사라져갔으나 왕십리에서는 곱창이 사라질 수가 없었다. 고기를 먹을 만큼 넉넉한 삶이 왕십리에는 많지 않기 때문이다. 왕십리의 여기저기가 재개발되면서 마치코바도 많이 사라진 것처럼 보이지만, 왕십리 안에서 이 건물 저 건물로 흩어져 들어갔을 뿐이고 곱창집들도 재개발에 밀려 마치 코바 따라다니듯 여기저기를 떠돌고 있다. 왕십리 곱창은 그렇게 서울 변두리에서 버티고 있다. 그 왕십리 그 여기에 사진들이 굉장히 많은데요. 네. 그 마지막 사진도 되게 의미심장해요. 이게 그왕십리의 곱창 가게가 늘어서져 있고 네. 그 바로 옆에. 로테크스 아. 파트가딱 있어요 그러니까 이게 말하자면 성, 성이 있고 그 아래 이제 포장마차들이 쭉 어. 늘어서 있는 그 어. 광경이 기묘하게 음. 대칭을 이루면서 지금 현재 서울에 음. 말하자면 그 전근대와 에이. 근대 뭐 이런 과거와 현재의 어떤 혼재성. 혼재성이 에이. 여기에 그대로 들어가 있어요 음. 굉장히 재미있는 거죠
0: 음. 근데 그 책에서 소개됐던 그런 뭐그 맛집들도 사실 음. 그런 먹자 골목 같은 것도 좀, 차, 좀 사라져가고 있잖아요.
2: 피막골 같은.
0: 네. 거. 피막골도 네. 예전에 교보문 그 사무실이 그쪽이라서 자주 먹었던 곳이 지금 다 없어지고 어, 되게 번듯한 어. 건물 안에 들어가버렸는데 음. 예전에 맛이 없더라고요. 음. 그래서 좀 안타깝기도 하고요. 맞아요. 네. 어.
2: 뭐 박수진 기자님은 음식에 관련된 추억 없으세요?
0: 저는 어렸을 때 송탄 살았거든요. 었 음, 네. 송탄 미군부대. 신도시요? 아, 미군부대 신도시? 바로 앞에 어. 있어요. 었 그래서 어렸을 때그 미군 부대 경계 거기 집이 있어갖고 맨날 그 정말 그 시절에 먹을 수 없던 수입품들을 많이 어~ 먹었거든요 어~ <웃음> 치즈 음 뭐, 어~ 치즈도 맛이 달라요 미군 부대 어~ 치즈 맛이 달라요 어~ 우유도 짭짤해요
2: 미군 부대 미군 부대 요새 많이 그렇군요. 먹었어요 어~ 그래서
0: 그때 먹었던 것들은 지금도 막 생각이 나요 음~ 맛있었지 않아서 너무 특이해갖고 어~ 네 저는 그때 먹었던 음식들 점이 부대찌개랑 음. 부대고기가 있어요. 아, 아. 부대고기요? <웃음> 네, 거기 또, 어. 그, 약간 뭐랄까, 치, 고기 위에 치즈를 얼려서 구워서 먹거든요. 어. 되게 느끼할 것 같지만, 아무 맛있게 먹었던 기억이 나는데, 어. 그런 약간 특이했던 음식들이 기억이 나네요. 음. 네. 서울이라 그러면 사실, 네. 서울의 역사를 다루는 책은 사실 많지 않은 것 같아요. 네, 음식 같은데 이런 역사가 있다는 얘기들서 되게 재밌는 것 같아요. 재밌는 것같요
1: 같아, 저는. 네. 서울하니까 그 서울의 댄소스홀을 허하라. 아. 어,
0: 그게 너무 재밌었거든요.
2: <웃음> 되게 재밌게 했어요.
1: 댄스홀이 네. 네. 어땠는지 좀 궁금하기도 하고. 네. 음.
2: 그러니까 우리 아까 그 선생님 모시고 네. 이야기를 나눴지만 그 역사 이야기를 들으면 근대에는 왜 항일, 네. 음, 그 다음에 친일, 친목밖에 없는 것 같지만 네. 그 안에서 댄스홀도 있었거든요. 댄스홀이 네. 네. 네.
1: 제일 궁금해요. 무시, 음.
2: 그 모던 걸 네. <웃음> 모던걸. <웃음> 있었고. 문화적인 흐름들이 전반에 다 존재했다는 거죠. 그러니까 이제 우리가 역사를 바라본다는 게, 어, 꼭뭐 정치, 네. 그 사적인 것뿐만이 항일 운동 것 뿐만이 아니라. 항일운동
1: 이런 거. 그렇죠. 그런 네.
2: 문화적인 측면에서 어떻게 네. 또 사람들이 음. 살아왔는가를 네. 살펴보는 것도. 중요한 것 같아요.
0: 결국 그 사람들을 이해하는 게 중요한 것 같은데, 그 소개해주신 책소으로 네. 먹다 같이 음. 그 음식에 대한 얘기, 그 음식을 먹었던 사람들을 통해서 그 시절을 다시 생각해 볼수 있는 것 같아서 되게 의미 있는 것 같아요.
2: 네, 저는 뭐 이런 다양한 미시사에 관련된 책들이 뭐 지금도 많이 나오고 있지만 앞으로 더 많이 나와서 음. 좀 역사의 그 스펙트럼을 좀 다양하게 보여줬으면 하는 그런 바람이 있습니다.
0: 그런 어. 미시사적인 흐름들이 이제 좀 사람들이 역사에 대해서 흥미를 새롭게 갖게 하는 요소인 것 같아요. 지금 음. 거시사적인 것보다는. 뭐저 개인적으로는 그런 미지사들을 통해서 좀 대중문화나 이런 데서도 좀뭐 역사 그런... 사극도 음. 너무 큰 정치사 같은 거 말고 네. 다양한 면모로 다룰 수 있는 그렇고, 사극들이 나오면 더 재밌을 것 음, 같기도 하고요.
1: 나 네, 유명하지 않은 사람들의 그런 일상적인 일들이 있잖아요. 네. 그런 게더 재밌을 것 같긴 해요. 예를 들면 뭐 사극을 봐도 왕, 여왕, 네. 공주 이런 데만 나오잖아요. <웃음> 사실, 그, 거기에 살아가는 사람들의 얘기들도 굉장히, 예. 네.
2: 그렇죠. 뭐 예를 들면 영화로 따지면 방자전처럼. 네. 어. 네. 그거 너무 재밌었어요. 그렇죠. 방자의 입장에서 네. 그 역사를 본다 그러니까 그 네. 시대 혹은 네. 사건을 본다는 것, 이거 굉장히. 재밌는 얘기잖아요. 음.
1: 사실 저희가 옛날에 태어났으면 방자였을 가능성이 더 <웃음> 크지 않나요?
2: <웃음> 훨씬 높죠.
1: 춘향이보다 네. 어. 향단이었을 네. 가능성도 <웃음> 크고 조선 초기의 네. 양반의
2: 비율이 네. 굉장히 낮았거든요. 아. 기껏해야 정말 순혈 양반들은 네. 한 10% 내외도 안 됐거든요. 네. 나머진 다 어. 네. 그렇죠. 나머진 네. 다 그냥 평민 혹은 노비, 네. 뭐 아. 백정 아, <웃음> 음. 아, 이런 <웃음> 뭐 이런 거갑밭이뭐 네. 어, 이런 네. 거였는데 어. 조선 이제 그 임진왜란 후에 네. 공명첩이나 뭐 이런 게 만들어지면서 그신분제 그렇죠. 그 변동이 일어나면서 네. 나중에 양반의 비율이 70%까지 솟아요. 음. 10명 중에 7명이 양반이라는 네. 거죠. 근데 다 가짜. 쭈쭈하는 <웃음> 분들 모두 어서 오세요. 이곳은 북티비 어서옵쇼입니다.
0: 시인 문정입니다. 어린 시절 저는 책을 통해 저 자신과 참 많은 얘기를 했습니다. 스마트폰으로 나누는 친구와의 얘기도 좋지만 책을 읽으며 자신과 대화해보는 건
2: 어떨까요? 교보문고에 전자책이 있다면 참 쉬운 일입니다. 교보문고 당신에게 더 가까워집니다.
0: 출판계는 상당히 냉정한데요. 아무리 좋은 책이라도 1년 안에 띄지 못하면 조용히 묻혀버리는 경우가 많거든요. 저희가 그렇게 사라져버린 좋은 책들에게 두 번째 기회를 주기 위해서 새로운 코너를 하나 만들었어요. 신간도 아니고 베스트셀러도 아니고 고전도 아니지만 숨어있는 좋은 책을 찾아 소개해드리는 코너, 이름하여 좋은 책 찾기입니다. 앞으로도 꼭꼭 숨은 책들을 귀신같이 찾아서 소개해드릴게요. 앞으로 많이 기대해주세요. 어, 숨은 책 찾기 첫 번째로 소개해드릴 책은 카피라이터 노진희씨가 쓴 35가지는 연습이다 라는 책입니다 2012년 2월에 출간된 책이고요 분류를 하자면 여성 자기계발에 속하긴 하는데요 꼭 여성들에게만 해당되는 책은 아니고요 35살 쯤에 계시는 남녀 모두에게 유효한 책이 될것 같아서 추천해봤습니다 어, 12년차 카피라이터인 저자가 어느 날 다른 팀으로 느닷없이 발령이 났대요 근데 그것만 해도 충격인데 더큰 문제는 지금 팀에서 나가는데 갈 팀은 결정이 되지 않은 거예요. 한마디로 붕뜬 상태가 된 거죠. 보통 사람들이 대학만 가면 취업만 하면, 서른만 남으면 인생이 좀더 순탄하게 갈 거라 생각을 하잖아요. 그런데 서른다섯이 돼서도 인생이 여전히 불안과 좌절의 연속이라는 사실이 사람들에게 두려움과 막막함을 느끼게 하는데 저자는 이때 자신을 돌아봤대요. 그러면서 부끄럽고 창피한 얘기지만 자신의 이야기가 후배들에게 반면 교사라도 되면 좋겠다는 생각으로 자신이 겪었던 실패와 좌절, 그런 얘기들을 한글의 책으로 엮었습니다. 이 책이 재밌는 건 진솔한 자기 고백 얘기가 그냥 쓰는 것도 있지만, 유명한 카피들을 통해서 한 번씩 더 다가오게 했다는 건데요. 어, 국내외 카피 말고 외국사, 외국 카피가 많긴 하지만, 그런 짧은 한 줄의 카피를 통해서 좀더 깊은 생각과 인생을 생각하게 한다는 점에서 이 책이 좀 흥미롭고 재미가 있을 것 같습니다. 서른다섯이 되도록 내가 아직 어른이 아니라고 생각이 든다면, 서른다섯이란 나이에 상처를 수술리고 새로운 도전을 시작해야 한다면 이책 서른다섯까지는 연습이다가 조금이나마 위로가 되어줄 수 있을 것 같네요. 지금까지 어서옵이오 숨은 책찾기 박수진이었습니다. <목소리>
1: 제가 오늘 가져온 책은 간송 전영필인데요. 김영사에서 2010년에 나온 책이에요. 그 간송 전영필 선생의 일대기에 매료된 이충렬 작가가 오랜 고증에서 꼼꼼하게 정리한 책인데요. 그 서점에서 추천도서를 보고 우연히 구입해서 읽기 시작했는데 내용이 흥미진진해서 이 이야기를 한 편의 드라마로 만들면 대작이 나올 것 같다는 생각이 들었어요. 간송은 전영필 선생님의 호인데요. 그 놀라운 신미안으로 시대를 아우르는 우리의 문화재를 수집해왔는데요. 특히 일제강점기, 6.25란 시대적 어려움을 겪는 와중에도 한국 문화를 지켜내기 위해 기울인 노력이 참 감동적이더라고요. 혹시 이책 보셨나요?
0: 네. 그리고 이분이 되게... 그 우리나라에 편치 않은 노블리스 오블리제를 실천하신 분으로도 예, 유명하신 분이기도 그렇네요. 간송미술관이
2: 네. 이분의 그 모으신 사제를, 사제를 네. 다 거기에 전시하고 있죠. 예,
0: 저는 한번 가봤거든요. 옛날에 그 전시할 때. 성북동에 되게 고즈넉한 예. 데가 있고 전시실도 되게 멋있게 되게 알차게 음. 꾸며라서 되게 즐거웠었거든요. 그미술관을문여는 시즌이 있어요. 네. 그때 맞춰서 가지 않으면 전시품을 볼수없답니다 어. <웃음> 네. 그래서
1: 이, 그 그런 간송 미술관을 만드신 전영필 선생님의 그 어떻게 해서 그런 일을 하게 됐는지가 책에 자세히 적혀 있는데요. 24살의 나이에 엄청난 유산을 물려받았다고 해요. 일본의 와세다 대학에서 법학을 공부하고 조국에 돌아와서 그 유산을 물려받았는데요. 본인은 그 유산을 가지고 한국과 일본을 오가면서 문화재를 삼호왔다고 음. 하더라고요. 그 간송미술관에 전시되어 있는 정선 신용복 김홍도 작가의 그림들부터 시작해서 삼국 시대 불상들, 고려 청자들까지 나라를 빼앗겼던 그 어두운 역사 상황에서도 민족의 어리담기 문화를 지키는 일이 나라를 강하게 하는 일이다라는 문화 보국정 당신을 그 행동으로 옮기며 참으로 놀라운 일들을 해왔던 것 같더라고요.
0: 거의 재산을 거의 다 쏟으셨죠. 이게.
1: 네. 어.
2: 그래서 그 전영필 선생님의 이 일대기가 교과서에도 실려 있어요. 어, 어 그래요? 네. 음. 제가 저도 가르친 적이 있어요. 계속 <웃음> <웃음> 기억나요.
1: 그 행동 자체가 후대에도 높게 평가를 받아서 문화 혼장을 받기도 했고 음. 그가 그 지키신 문화재 중에서 훈민정음 해례본 같은 경우는 국보로 지정되기도 어... 했고 1997년 유네스코 세계기록문화유산으로 등재되기도 했다는데요. 음. 어, 그리고 이분에게는 문화재 공부 스승이 있었는데 음. 오세창이라는 음. 그런 훌륭한 스승이 있으셨다고 해요. 근데 이걸 안다고 해서 실제로 실천하는 거는 쉽지 않았을 텐데 에이. 참 대단한 일을 하신 거라는 생각이 들더라고요. 음, 음.
2: 음. 그, 간송 전영필 선생님과 좀 비교해서 알아두면 좋을 인물이 야네 야나기 무네요 시라는 음. 일본인이 있어요. 근데 한자로 읽으면 이름이 유종열이에요. 음. 그래서 <웃음> 그 사람이 그 일, 저기 한국의 예술 작품들을 굉장히 좋아했거든요. 그래서 어. 한국적인 미 이런 것들을 예찬하는 사람이에요. 음. 그 일제 그때 그래서 이제 많은 사람들이 유종열이라는 사람 그 이름을 보고 아이고 네, <웃음> 한국 사람이다 이렇게 이런 글을 쓰다니 네. 막 이런 는제 한국의 어떤 그 예술이 얼마나 위대하냐 그러니까 어. 왜 일본인임에도 불구하고 한국,
0: 한국적인 미예 그거에 그렇죠. 어. 감화된 네. 거죠 아.
2: 네. 근데 물론 뭐 그렇다 그래서 네. 뭐 일본의 그 어떤 군국주의나 이런 것들에 음. 저항했느냐 뭐 그렇게 보긴 어렵지만 음. 어쨌든 그 예술에 대한 감시관 네. 신미하는 그 야나, 야나기 무네요시라는그 사람도 갖고 있었다는 거.
1: 그 특히나 그 일본인들 중에서 한국의 문화재를 그걸 수집하는 사람들이 에이. 한국에 들어왔다는 소식을, 소식을 전하면 본인의 땅을 다 팔아서 어. 특히 그 훈민정음 해례본 같은 경우는 그 당시에 기화지 판채 값이었다고 해요. 음. 그래서 그거를 가져다가 이제 사기도 했었는데. 근데 이런 그 아까 박 기자님께서도 말씀하시긴 했지만 브루주아가 그, 그. 노블리스 오블리제를 실천을 했던 것 자체가 약간 인생지사가 좀세용지마다라는 음. 생각이 들었던 것 중에 하나가 그 해방 이후에 토지 정리를 하면서 네. 이전영필 선생이 재산이 많이 이제 국가에 몰수당하다시피 하게 됐었는데 네. 이 평생에 공들여 모아뒀던 문화재 같은 경우는 음. 이제 보호가 됐다고 해요. 아,
0: 땅업해서 가고 문화재를 안 가져갔나 보죠. 네. 어.
1: 그 몰라서. 그 문화적 어. 가치를 몰라서. 아. 그래서 사실 그, 이제 뭐, 6.25 전쟁이 나고 하는 그런 역사적 상황 속에서도 그 보물들을 자신이 쌓, 그, 지키기 위해서 그곳에 숨어 있기도 하고, 뭐, 이런 스토리들이 많이 나와 있어요. 근데 이제 그런 사례들이 굉장히 디테일하게 그려져 있다 보니까, 전 사실 그 전영피 선생님에 대해 잘 모르다가, 이 책을 읽다 보니 참 뭔가 소설책을 읽는 것 같은 그런 느낌이 들더라고요.
0: 간송미술관의 가장 음. 큰 컬렉션 중에 하나가 그 진경산수화거든요. 음. 저는 그때 진경산수화 그 전시회를 보러 갔었는데 사실 그때는 진경산수화 그런 정선 정선으로 시작하는 진경산수화에 대한 그 가치를 네. 처음엔 사실 인식 많이 못했다 그래요 사람들이 그러다가 이 간송미술관을 통해서 전시가 되고 연구가 되면서 그 가치가 많이 알려져서 사람들이 더 많이 찾게 되었다고 하거든요. 음. 그렇게 문화재를 보고 가치를 그 가치를 그~ 평가하는 그~ 작업 자체도 되게 중요한데 음. 거기다 컬렉션까지 다 모았으니 음. <웃음> 돈을 가치있게 쓸줄 아는 분이었다는 생각이 들어요 네. 돈은 사실 같은 돈이라도 어떻게 쓰느냐에 따라서 가치가 달라지는데 뭐~ 어, 간성 전원필 같은 분은 자기의 돈, 같은 돈, 재산이라도 음. 뭐땅 사고 뭐 이렇게 배부리는게 아니라 정말 가치 있는 유산을 남겼잖아요. 많은 사람들이 음. 지금도 그 유산을 보러 미술관도 가고 연구도 할수 있었던 것 같아서 그리고 이분이
1: 또 학교를 하나 사세요. (웃음) (웃음) 학교도요? 그래서 (웃음) 어. 이그 뭐라고 하냐 조상, 그 다양한 그 조선의 학생들을 후학을 양성하겠다는 목표를 가지고 학교를 또 사신 얘기를 하는데, 그니까, 어, 뭔가 부자더라도 참, 예, 네, 교양 있게 돈 쓰시는구나, 이런 생각도 들었고, <웃음> 네. 또책 속에 보면 그 당시에 금광을 찾아다니는 게 유행이었다고 해요. 네. 그래서 우리나라의 조선일보를 처음에 사들인 방사장님도 음. 처음에 금광이 <웃음> 터져, <웃음> 금광이 <웃음> 터진 네, 그런 얘기들도 나오고, 참 역사를, 좀 재밌게 공부할 수 있는 그런 음. 책이었던 것 같아요. 네. 음,
0: 그 근현대사 역사에 대해서 사실 잘 관련된 책을 많이 읽지 않는 경우가 많은데 음. 흥미로운 책들도 많은 것 같아서 한, 다음 에 도서관 가면은 그런 책도 한 번쯤 읽어보고 싶더라고요. 음.
1: 음, 황금광 어디 가면 또 금광이 있을 수도 있나?
0: <웃음> 이미 나빴을까? <다 웃음> 요이 한국에 있는 금광들은 씨가 말랐을 겁니다. 아이고. 그거 있잖아요,
2: 아이고. 김유정 소설에서 유명한 거, 금따는 공방. 어. 아. 거기서 그 금켈라고? 게... 을 계속 타는데 결국 뭐
1: 아무것도 안나요 그렇죠. 아. 그래서 농사
2: 망하고 음. 그 얘기 나와요. 이락천금을 노리는 건 한마디로 미친 짓이라죠 <웃음> 저는 뭐 이락천금을 네. 전혀 생각하지 않고요. 네. 박수진 기자님한테 재산이 네. 한 500억 있다. <웃음> 뭐그 그 정도 되겠죠? 네. 그 당시에 그간송 선생님이 네. 뭐 가졌던 재산이? 음. 그러면 뭘 하시겠어요? <웃음>
0: <웃음> 저쓸 거는 <건지> <웃음> 어, 좀 남겨놓고 띄워, 이어어놓고 네. 나머지는 사실 뭐 저는 큰 욕심이 없는 사람이라 <웃음> 이런 거 한번 해보고 싶었어요. 그 저는 책 좋아하니까 네. 도서관. 아 어. 도서관. 나도 자도 책읽고사람들에책 볼게 할수 있는 아, 그런 박수진 도서관이요. <웃음> 홀루 하나 줘야죠 호루 홀 하나 딱홀하겠다 홀로 미술관홀럼 하나 홀 하나 줘서 이렇게 도서관 하나 더, 홀로 하나 더,
2: 홀로 하나
0: 더, 홀 역사에 대한 얘기를 이렇게 흥미진진하게 할 수도 있었네요. 이 <웃음> 예, 어느덧 벌써 마무리할 시간이 됐는데요. 어, 저도 방송 준비하면서 역사서를 되게 오랜만에 찾아 읽어봤어요. 어, 학교 때 다인, 학교 다닐 때 배워서 다 알고 있다고는 생각을 했는데 이렇게 알고 있던 게 알고 있던 게아니었대요 <웃음> 음, 그리고 그때 그냥 그런 일이 있었지라고 끝나서도 안될것 같고요. 어, 현진 씨는 이번 방송 준비하면서 어떤 것들을 생각을 하셨나요?
2: 현진씨가 네. 처음에 방송에 임할 때의 자세 지금 방송에 임할 때의 자세가, <웃음> <지금> <웃음> 임할 때의 자세가 네. 제가 봤을 때 많이 달라졌어요 책을 막 퍽퍽 쌓아요 <웃음>
1: <웃음> 여러분도 이 방송 <웃음> 들으시면 변하실 수 있어요 문학의 미래가 있습니다 <웃음>
2: 네. 저도 저는 대단한 방송인 것
1: 같아요 평론가님이 거기 인터뷰하실 네. 때 그랬어요 팟캐스트를 통해 네. 문학의 미래가 있다 <웃음> 제가 변하는 걸 보시면서도 <웃음> 감을 느끼는
0: 거죠?
2: 저 오늘 천국 만마를
0: 오늘 저희가 뭐 웃고 떠들면서 얘기를 하긴 했지만 정말 뭐 준비를 많이 한 방송이었거든요. 뭐 들으시는 분들에게도 많은 도움이 되고 유익한 방송이 되었으면 좋을 것 같아요. 요즘 학교에서 한국사 잘안 가르쳐서 학생들이 잘모른다고 걱정을 많이 하는데요. 학생들만 아무랄 게 아니라 뭐 우리들도 역사에 대해서. 보다 많은 관심을 갖고 생각을 해보면 좋을 것 같습니다. 오늘 방송이 여러분께 역사에 대해서 함께 보는 계기가 되었으면 정말 좋을 것 같고요. 이것으로 어수업주1 0일 역사특집편을 마치도록 하겠습니다. 다음 주에도 재미있는 책과 이야기로 찾아뵙도록 할게요. 다음 주에 뵙겠습니다. 어수업쇼 많이
1: 사랑해주세요.